0: Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um episódio do Não Sou Gamer Podcast e hoje nós estamos aqui para falar sobre algumas coisas. Estamos aqui com mais um episódio do Jogando Conversa Fora, nosso programinha que eu comecei faz um tempo e não dei continuidade. Mas enfim, estamos voltando a produzir conteúdo aqui para o podcast, fazia um tempo que eu não fazia nada, não gravava nada mas hoje deu vontade de, de gravar um episódio, então a gente vai falar sobre algumas coisas. Na verdade, era para falar sobre um assunto apenas, é, mas eu decidi falar sobre várias coisas, sobre várias coisas diferentes, então vamos, vamos tentar abranger alguns assuntos aqui dos mais variados, ok? Uh, vamos começar falando sobre um vazamento que teve recentemente. Eu não sei se a veracidade disso aqui, eu não sei se isso aqui é verdade, enfim, é, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas a real é que esse negócio aqui, esse, esse vazamento me deixou preocupado. Isso já faz um tempo que vazou, é, o pessoal já estava falando sobre isso. É, em relação a um vazamento sobre um remake, não sei se é um remake, mas é um remake do Horizon Zero Dawn, jogo de 2017 lançado lá para o Playstation 4, o exclusivo da Sony. É, estão surgindo alguns boatos é, o que o, o está que, então, sendo falado é que teve um documento vazado dentro da Sony que estava indicando o lançamento desse projeto do remake do Horizon Zero Dawn. É uma nova versão do jogo para o Playstation 5, que iria adicionar algumas coisas novas dentro do jogo, mas o lançamento em si seria o mesmo jogo, porém com algumas adições, melhorias gráficas provavelmente. Seria algo semelhante ao que aconteceu com The Last of Us do Playstation 5, né? um remake feito para o Playstation 5. E assim, isso me deixou preocupado porque o do The Last of Us já não foi uma boa ideia, porque é um jogo de 2017, é... no caso do The Last of Us é de 2013, ou seja, é um pouco mais antigo, no caso do Horizon é um pouco mais recente, então seria, um pior, seria muito pior é, no caso do Horizon, porque não, é, não faz tanto tempo que o jogo saiu. O jogo continua, assim, a qualidade gráfica do jogo é muito boa, até para os padrões de hoje, então continua sendo um jogo muito bonito. E eu não sei se tem tanta necessidade de melhorar, porque assim, tudo bem, vamos lá. Eu não sou um grande fã de Horizon, tá eu já tenho que deixar isso bem claro aqui. O jogo não me pegou, não me prendeu, eu não curti muito o jogo em si. Assim, o conceito do jogo, a, a, os gráficos são muito bonitos, a, a história até que é interessante, todo o visual do jogo passa uma vibe assim, diferenciada, porra é uma, é uma mistura de, de algo futurista com um negócio mais... É, antigo, é... mais primata, né? enfim, e você tem essa mescla de coisas tecnológicas, coisas antigas, é... e é uma... traz uma parada, uma vibe diferente para o jogo, ele, ele é um bagulho de ficção científica assim, meio diferenciado, então eu acho interessante todo o conceito do jogo, mas o jogo... Não é bom, na minha opinião, a gameplay não me agradou muito, é... o jogo é muito repetitivo, as missões não são muito boas, não são muito interessantes, pelo menos ao meu ver, então não foi um jogo que me agradou, eu cheguei próximo ao final do jogo, cheguei bem perto de zerar o jogo, mas eu não tive vontade pra terminar, eu, eu digo zerar, zerar a campanha, tá? Eu fiz missões secundárias, eu fiz os colet... eu tava pegando algumas coletáveis, tava explorando bastante o mapa, explorei muito o mapa, fiz os upgrades do jogo, tava pegando os itens as as armaduras e tal só que assim o jogo não te recompensa muito é, por você explorar tanto por você fazer tantas side quests o jogo não te dá uma recompensa muito grande porque no final das contas você não os upgrades que você tem dentro do jogo não faz muita diferença essa é a grande realidade ele é um jogo que ele é um jogo que nesse aspecto ele peca demais é, a, a, eu acho que deveria ter muita, muitas melhorias em relação a isso dentro do jogo, as árvores de habilidades, principalmente os equipamentos, os equipamentos pra mim é o, mais, o ponto mais baixo desse jogo, é, não faz muito sentido você ir atrás das melhores armas, porque não, a diferença não é tão grande, então pelo menos foi isso que eu senti jogando o Horizon Zero Dawn. Pode ser que você tenha tido uma experiência diferente, mas a minha experiência foi essa, eu não senti que tinha uma progressão muito boa, diferente de outros jogos RPGs que eu acabei jogando, por exemplo The Witcher, é, eu senti muito a evolução do personagem conforme eu ia pegando as melhores espadas, as melhores armaduras. De fato, tinha um upgrade, uma diferença ali na, no, no personagem. O próprio God of War, que não é um RPG de fato, tem elementos RPGs, mas você sente a progressão do Kratos conforme você vai up, dando upgrades nos, nos atributos dele, nas armaduras, no machado, na, na, nas skills que você pega. Você sente essa diferença. No Horizon, eu não sentia. Essa é a real, eu não sentia essa evolução no personagem, o personagem parecia que estava estagnado sempre, não tinha muita diferença, As, principalmente a questão de armaduras, não vi nenhuma diferença de uma para outra, a armadura que eu estava utilizando era a mesma do começo do jogo, que não fazia a menor diferença, sabe, então não senti uma evolução muito boa dentro do jogo, eu acho Horizon Zero Dawn um jogo no máximo ok, tá ligado? Tipo assim, eu nem sou fã do jogo, não gosto muito do jogo, mas se fosse pra falar, ele é no máximo ali ok, ele não é nada demais pra mim. E aí a Sony vem e anuncia que vai fazer um remake, remake entre elas, porque assim, não é remake, né? Vamos combinar, vamos combinar aqui, que nada disso é remake. Isso aqui é basicamente um remaster de sendo lançado pro console novo, PlayStation 5. Foi a mesma coisa com The Last of Us. O The Last of Us, eles vieram com um puta papo de que ah, não, a gente vai refazer o jogo, a gente recriou o jogo do zero, a gente tá retrabalhando totalmente o jogo, o jogo é novo. Aí você pega o jogo vai jogar, é a mesma coisa de 2013. É o mesmo gameplay, a mesma campanha, os mesmos personagens, não tem absolutamente nada feito do zero ali, eles só deram uma repaginada nos gráficos e estão vendendo isso como um remake, algo que foi feito do zero. Mas não é verdade. Sabe o que foi feito do zero? Nenhum jogo, porque nenhum jogo é feito do zero. É, remake eu digo. Remake sempre você tem o material original para se basear em cima. Então você não está fazendo nada do zero. Se você tá falando que tá fazendo código-fonte, o gameplay do zero, aí é outra coisa, outros, outros 500. Por exemplo, Resident Evil 2. O jogo era de câmera em câmera fixa, é, tinha uma, uma, um limite de, 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 de horas ali, não tinha tanto conteúdo. Era um jogo bem mais pequeno, um jogo bem mais limitado. Aí chega o remake de 2019, se não me engano, e o jogo é em terceira pessoa, um jogo muito mais aberto. Você consegue explorar melhor a, a delegacia. Você tem muitas, muito mais opções para fazer dentro do jogo. Tudo bem, a campanha é um pouco mais reduzida, pelo menos eu acredito que seja. Mas eles tomaram muitas liberdades para poder readaptar algumas coisas dentro do Resident Evil 2. Algumas coisas foram para pior, outras foram para melhor. Então, por exemplo, aquele arco do Kendall, do, é Kendall o nome dele? O cara da loja de armas lá? No remake ele tá muito melhor do que no, no jogo original, por exemplo. Isso foi a liberdade criativa. No The Last of Us você não tem isso. É a mesma campanha, são os mesmos personagens, é a mesma linha de diálogos, é o mesmo som, o mesmo áudio, mesma coisa. Tudo é igual. Eles só deram uma repaginada nos gráficos e falaram que era um remake, um remake, sei lá, foda-se desse jeito que eles estavam fazendo, um rebuild, né? Era como eles estavam dizendo. É, pro Playstation 5. E agora estão fazendo de novo com o Horizon Zero Dawn. Isso se dá porque o The Last of Us até que vendeu bem. Eu não pesquisei pra falar sobre as vendas do jogo, não, sinceramente, nem me dei o trabalho disso, mas, aparentemente, o jogo deve ter ido muito bem, porque se eles estão planejando fazer isso é porque o The Last of Us foi muito bem, os caras gastou dinheiro, fazer o quê? Mas... É, e vale lembrar também que o Horizon acabou recebendo recentemente uma versão de PC, ou seja, o jogo ele está muito recente. Ele não tem nenhuma necessidade de ter um remake agora, ou um remake, um rebuild, ou um remaster. Talvez um remaster, vai. A gente pode, pode considerar que tem um remaster do jogo para o PlayStation 5 beleza. Mas é, seja um pouco mais transparente e fale. Estamos remasterizando o jogo é, para o PlayStation 5 porque isso também... Eu vi até uma, uma pessoa comentando sobre isso. Essa seria uma estratégia da Sony de fazer com que o Horizon acabasse se destacando um pouco mais, porque o Horizon ele teve um lançamento muito ruim, os dois Horizon eu digo, porque eles lançaram um próximo a jogos muito hypados. Por exemplo, o Horizon Zero Dawn saiu na mesma época do Zelda Breath of the Wild. Cara, não tinha como o Horizon se destacar perto do, do Breath of the Wild, que foi o Game of the Year de 2017, e não estou dizendo isso porque ele foi eleito lá pelo GOT. Estou dizendo porque ele de fato foi o melhor jogo de 2017. Então, é, é um jogo de extrema qualidade que obviamente ofusca ofuscar totalmente o Horizon, que é um jogo que no máximo é ok, entende? E aí você tem o Horizon, Zero, o Horizon Forbidden West, que é o segundo jogo, que foi lançado ali próximo do Elden Ring, que não tem como se comparar com o Elden Ring. Assim, na minha opinião, o Elden Ring é, tipo, é o melhor jogo da série Souls-like de todos, assim. Então, não tem como você querer comparar Forbidden West com Elden Ring. Não dá, desculpa, não dá. Por mais que Elden Ring não tenha nada de novo, de fato, assim, não acho que o jogo inove em algo, traga uma, uma mudança completa dentro da série dos seus likes e tal, não importa, o jogo tem uma qualidade muito alta, o jogo é muito bom. Então, não tem como, na minha opinião, o Forbidden West, que é um jogo ok também, se destacar perto do Elden Ring. Então, a, o que a galera está acreditando é que a Sony tá querendo fazer com que o Horizon tenha mais destaque fazendo esse relançamento do jogo. Só que assim, na minha opinião, isso vai sair pela culatra, porque... Tipo assim, você já teve um lançamento polêmico que foi o The Last of Us, que é uma franquia muito maior do que Horizon, é uma franquia que tem fãs ácidos, completamente doentes por esse, por esse jogo, e mesmo assim... Muita gente meteu o pau e falou que tava uma merda o, o rebuild do, do The Last of Us, porque não tem nada de mais, não tem nada de novo. Você vai fazer a mesma estratégia com um jogo que ele é menor, muito menos popular, e que tem a chance de, que, de ser rejeitado muito mais do que o The Last of Us, porque não vai ter o apoio daquele público assíduo que tem. Por exemplo, The Last of Us tem uma, uma legião de fãs que é completamente alienado pelo jogo, no caso do Horizon, eu acho que isso, essa quantidade de pessoas é muito menor. Então, assim, pode dar um prejuízo muito grande para a Sony. É uma, é uma estratégia muito arriscada é, fazer esse tipo de coisa. Eu não, não investiria nisso. Eu lançaria, no máximo, um remaster com algumas coisas a mais ali dentro do jogo. Eu acho que seria mais do que suficiente para o Horizon Zero Dawn no PlayStation 5 por exemplo. Eu acho que a Sony está fazendo, está cometendo um erro. Tá, eu acredito que isso é um erro fazer esse, esse, esse tipo de coisa. Eu não sei se isso vai ir pra frente, como eu disse, é um documento vazado, não se sabe nem a veracidade disso, de fato, é verdade ou não, mas vamos esperar o desenrolar dessa história aí, mas eu acredito que não seja uma boa ideia fazer isso, cara. É, 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 pra, é, pra mim, não dá, tá ligado? Tipo, não, não vale a pena se arriscar tanto fazer um negócio que por pra um jogo que nem é lá essas coisas, entende? Então, essa é a minha opinião em relação a esse remaster do Horizon Zero Dawn, esse remake, sei lá o que, que eles vão fazer. E isso já dá um gancho pra gente falar sobre a questão de remaster desnecessário, porque eu, eu, eu tô meio, assim, confuso com o que vem acontecendo dentro da, da questão de games aí, da, do cenário de games. Cara, o que, que tá acontecendo? Por que, que tem tanto remaster, tanta coisa sendo lançada, assim, sem nenhuma necessidade? De... Cara, eu não tô conseguindo entender cadê a criatividade da galera, por que, que as pessoas estão desse jeito, cara? Sabe? Tipo assim... Os caras tão só querendo surfar em cima de jogo antigo, jogo que já foi consolidado, jogo que já, sabe? É, a gente não tem mais um investimento tão alto em questão de novas IPs, a gente precisa de coisa nova, sabe? Eu acho que é importante você fazer um remake, por exemplo, de um jogo que já é antigo, só que, por exemplo, a gente teve um remake do The Last of Us, sabe? Porra! The Last of Us? Caralho! Sabe? Tipo o jogo de 2013. A gente não tá falando de um jogo de 20 anos atrás. Por exemplo, Resident Evil 2 já tem mais de 20 anos de existência. Sabe? É compreensível ter um remake do jogo pros dias de hoje. Porque o jogo é antigo pra caralho. Agora, jogos recentes, na minha opinião, não, não faz sentido é, você ter um remake pra esses jogos. Recentemente vai ter aí o remake do, do Dead Space. Tá? O remake do Dead Space. É... Eu não tenho uma opinião formada em relação a essa questão da, da, do Dead Space, se ele de fato é, deveria ter um remake ou não, sabe? Eu acho que é, é complicado isso, porque ele é um jogo relativamente antigo, porém, eu, eu joguei Dead Space não faz muito tempo, e eu acho que o jogo estava muito bem, assim, sabe? Tipo, não acho que envelheceu mal o, o Dead Space, mas eu entendo, de certa forma, o porquê da, da EA estar lançando o remake do Dead Space. Porque é o seguinte, o Dead Space ele é um jogo que tem uma, uma legião de fãs muito grande, tem uma, uma comunidade muito grande e que gosta muito de Dead Space. A gente não sabia muito sobre o futuro do jogo, da franquia do jogo, é, até porque o estúdio que produzia o Dead Space ele foi fechado, né, a Vestival Games ela foi fechada pela EA, é, então a gente não sabia muito sobre o que ia acontecer com Dead Space. O que muita gente esperava é que provavelmente nunca mais teria nada relacionado a Dead Space. Mais nada. Dead Space iria morrer completamente, não ia ter mais nada é, do jogo. E o fato, a questão da EA vir a público e anunciar um remake é basicamente a EA querendo falar que a franquia ainda vive e que ainda vai ter coisa nova daqui para frente em relação a a Dead Space. Pode ser que a EA só esteja fazendo isso para formar dinheiro. Pode ser que aconteça. É, é, é muito provável, na verdade, que seja isso. Mas a real é que isso pode ser utilizado como uma forma de atrair os fãs e falar olha, a gente sabe que vocês gostam desse jogo, a gente sabe que vocês gostam dessa franquia, desse universo, a gente está fazendo um remake, porque lá na frente a gente vai trazer coisa nova, dependendo do desempenho desse remake aqui. Então, assim... É uma estratégia da EA pra atrair o público de volta pra uma franquia que é muito grande e que já tava parada há muito tempo. Não adiantaria lançar um Remastered do Dead Space. Sabe? Porque, porque tipo assim, Remastered não é tão chamativo. Então eles anunciam um remake porque eles querem reviver Dead Space novamente. Então eu entendo isso. E o Dead Space já é um jogo que já faz um tempinho que saiu. Eu nem lembro mais quando foi que saiu o primeiro Dead Space. Deixa eu ver quanto é que foi. Aí, ó. Dead Space saiu em 2008, cara. Sabe? É... E, e assim, só de escrever Dead Space aqui, né, o jogo de como eu falei, lançou em 2008, só de escrever o nome, é, muita gente já tá relatando que o remake tá, tá legal, entendeu? Tipo assim, eu não posso confirmar isso aqui, se o jogo tá bom, se o jogo tá ruim, é, não sei, não joguei, não vi nada. Na verdade, eu não vi nem trailer do, do Dead Space remake, nem vi trailer. Eu só tô comentando o fato do Dead Space aqui porque o, o caso do Dead Space, ele é diferente do caso do The Last of Us, por exemplo, do caso do, do, do Horizon, por exemplo, porque o Dead Space é um jogo que já é um pouco mais antigo do que o The Last of Us, por exemplo, em 2013, o Dead Space é de 2008, né? então já tem um tempinho a mais aí na... na... já tem um, um tempinho a mais aí dentro do, do, da indústria, né? são 14 anos de existência já do Dead Space, é, na verdade, já, já... acho que já vai fazer... é, acho que é isso mesmo, 14 anos. Então, assim, já faz muito tempo que saiu o Dead Space, e a, tem essa questão do estúdio já ter sido fechado e que a EA está querendo reviver a série. E parece que o jogo está muito legal, os caras botou bastante gore, então assim... Com as tecnologias de hoje eu acho que é, capaz, é, é possível fazer uma parada muito mais visceral, assim, muito mais impactante e criar uma, uma, uma atmosfera, uma ambientação diferenciada dentro do jogo... É, Dead Space já era um jogo meio assim pesado, sabe? Até os padrões da época já era um jogo diferenciado nesse, nesse quesito. O jogo tinha uma ambientação muito foda, era um jogo de terror, assim, bem pesado, assim, o Dead Space 1, é, bem mais do que outros jogos, e ele tinha ali uma, uma, uma vibe própria, diferente dos outros. Se, se diferenciava dos outros jogos, pela essa questão de ser no espaço e ter toda essa ambientação assim mais.. É, eu esqueci o nome da palavra, mano. Bom, eu esqueci o nome da palavra, mas era uma, uma, passava uma vibe mais de perigo. Você, você tinha que ficar ligado o tempo todo, você estava no espaço, era isolado de tudo. Então você tinha esse, esse ambiente mais hostil. Acho que é essa a palavra que eu estava procurando. Era uma, uma atmosfera muito mais hostil do que nos outros demais jogos que a gente tem aí. Então, eu acho que esse remake vai fazer bem para Dead Space. Diferente do que fez, por exemplo, o remake de Last of Us, que na minha opinião só serviu para desgastar um pouco mais a série sabe Então assim, eu acho, eu fico meio preocupado com o que está acontecendo hoje em dia, porque tem muito remake, muito remaster de desnecessário sendo anunciado, sendo lançado, e sendo lançado de qualquer forma, é, um, um que eu gostaria de falar, por exemplo, é o do, do Prince of Persia, The, Sands of, The Sands of Time, acho que é isso, é, que até agora eu não lembro mais se a, se a Ubisoft chegou a, chegou a comentar mais alguma coisa sobre o jogo, mas o lançamento, o trailer inicial que eles apresentaram, o trailer de apresentação, não foi bem visto, não foi bem recebido pela comunidade, eu lembro até hoje que tinha uma galera falando que o jogo tava mais feio do que na era do Play 2, assim, claro, é força do hábito, é, é, é figura de linguagem, mas não é exagero pensar que, para os dias atuais, ter um projeto lançando com aquele nível de qualidade é risório, sabe? É, 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 é triste. Então, existe, assim, uma preocupação dentro da, do, do, da comunidade em relação a esses novos lançamentos que vão, tendo, que vão sendo feitos, porque não é só... Um lançamento ruim é algo que você vai mexer com uma franquia já consagrada que já tem ali, né? Um respeito, um, um lugar dentro da comunidade. Você trazer esse projeto de volta para os dias atuais com uma, uma com um relançamento não muito bom é, é algo que você tá manchando com um legado que já, porra, sabe que muita gente já respeita e você só tá mexendo com isso e fazendo com que esse legado seja manchado, seja... enfim, você tá diminuindo a importância de um, de um jogo, de um título, é, pros, pros dias atuais. Então, assim, existe sim uma preocupação em relação a isso. Eu acho que a, o pessoal precisa ficar um pouco mais ligado em relação a, a esses quesitos e, e reclamar mesmo é, desses novos anúncios de jogos sendo lançados, porque é, é meu problema. Assim, por exemplo, se fosse um caso igual do Demon Souls, por exemplo, que é um jogo que saiu, um remake que saiu, que, porra, Demon's Souls, ele não era um jogo que, que muita gente, sabe, pegava, assim, lembrava muito. Mas ele teve um remake e ele, o remake foi muito, muito bem, sabe. Se fosse um caso assim, parecido, de um jogo que, porra, é, já não é tão antigo, já não é tão consagrado, mas ainda assim teve um remake e foi bom, ok. Mas o problema é que os caras pegam esses jogos, fazem de qualquer forma e lançam a, a, a preço cheio aí, e valeu, tá ligado? Tipo assim, é algo que... Cara, isso tá, ficando, isso tá ficando chato já, tá ligado? Tipo assim, se for pra relançar um jogo, pelo menos dê, faça o um mínimo e traga uma experiência de qualidade. Sabe? É, é, é basicamente isso. Então, acho que eu encerro esse assunto dos, dos remakes aí, dos remasters E a gente passa pro próximo assunto de hoje. Isso aqui tá sendo quase um não-sou-gamer-news, né? Tá, tá sendo quase isso, é. enfim. Bom, é... Agora a gente vai falar sobre a questão da Netflix, né? a Netflix aí que vem fazendo alguns anúncios recentes. É... Netflix que, cara, eu lembro que há um tempo atrás eu tinha assinado a Netflix, faz um, faz um bom tempo, na verdade, acho que foi 2017. É... E a Netflix, porra, era muito legal, sabe? Tipo assim, eu gostava do, do, do serviço. Só que de uns tempos pra cá, mano, eles começaram a aumentar o, o, o valor do plano, né? É, tipo assim, a Netflix ela, durante muito tempo foi solitária ali no, na questão dos streamings Ela, ela era a maior, uma, o maior serviço de streaming Ela tinha ali uma, uma... não sei como é que eu posso dizer assim Ela tinha um, um monopólio dentro do mercado Ela era a única, ela só tinha ela, ela era a melhor no caso é, Tinha o melhor player, o melhor serviço Entregava o melhor serviço de todos os outros que, que tavam, todos os outros concorrentes A Netflix era o melhor só que, tipo assim, de simples pra cá, os caras, sei lá o que, que aconteceu, não sei se o poder subiu a cabeça, não sei o que, que aconteceu, mas os caras aumentaram o plano, né? O valor do, dos planos, ficou bem mais caro, e o catálogo foi perdendo qualidade, e tá perdendo, continua perdendo qualidade até os dias de hoje. A Netflix começou a investir muito em produções próprias. Essas produções, sei lá, de 10 produções que a Netflix faz. A primeira, uma delas, pelo menos, é boa e as outras são todas ruins, sabe? É, pelo menos, de 10, uma é boa e as outras, 9, são todas ruins. E a Netflix vem desperdiçando muito dinheiro com essas produções horríveis que eles vêm produzindo. Tipo assim, todas são completamente esquecíveis, assim, um negócio que chega a ser bizarro, para falar a verdade, diferente das outras empresas. Por exemplo, tudo bem você pega, por exemplo, a Disney. A Disney lançou algumas produções hoje em dia, atualmente, recentemente, que não são tão ruas. Por exemplo, she -Hook. Caralho, she é ruim pra caralho, pô. Não tem condição, tá ligado? Mas a Disney tem praticamente dinheiro infinito. Eles podem fazer isso. A Netflix não é a Disney. Entende? Então eles não têm essa, essa liberdade de poder fazer tanta coisa ruim. E, e sem sacanagem, das últimas produções que a Netflix fez, a última que eu lembro que foi boa, que foi impactante, de fato, foi Stranger Things. E... Tudo bem, eles têm lá o Ozark, eles têm agora o, o, o Sandman, que parece que foi bem. E eu ainda não assisti o Sandman, mas parece ser uma boa série. Mas, tipo assim, é diferente de, por exemplo, o HBO, que você tem uma caralhada de coisas sendo lançadas. Você tem o Euforia, você tem o Casa do Dragão, sabe? E isso porque eu mal utilizo o HBO Max. E eu sei essas de cabeça. E, não... e tem mais coisas sendo lançada lá, entende? Então, a Netflix fica cada vez mais pra trás nessa corrida aí. Você tem outros serviços surgindo. Você tem a Amazon Prime, por exemplo, que vem lançando produções muito boas. O The Boys, o A Sede dos Seus Anéis. É, e tem outras coisas sendo produzidas também. Você tem a, a Paramount Plus também que tá vindo. Eu não lembro se é Paramount Plus. Eu não, eu, sei lá, foda-se também. Não, não, caralho, foda-se. Mas você tem a Paramount fazendo os bagulho dela lá. Você tem a Star, a, a Star... Como é que é o nome? Star Plus? A Star Plus, né? Sei lá. É, é o bagulho lá que era da Fox, que agora virou Star Que Porra, pelo amor de Deus. Mas... É, também é da Disney. Então, você tem vários serviços vindo com muita força e investindo pesado em produções próprias e em produções de qualidade. Enquanto isso, em contrapartida, a Netflix vem investindo em coisas descartáveis, assim. É basicamente lavagem de dinheiro que a Netflix está fazendo ali. Porque é muita coisa ruim, cara. Os bagulho muito ruim. E parece que é tudo igual. É sério, todos os filmes que a Netflix lança parece que é tudo uma cópia da outra, sabe? Não tem inovação, não tem coisa diferente, não tem nada, não tem matemática diferente, não tem... Todas têm o mesmo formato. Parece que são séries iguais. É por isso que tem muita coisa sendo cancelada, porque, tipo, de cinco séries que lança, as cinco são iguais e aí cancela uma atrás da outra porque todas são iguais, porra. Sabe? É, é, não dá nem pra sentir falta dessas séries porque é tudo cópia uma coisa da outra. Sabe? Então, assim, é, é, é um serviço que vem caindo muito, tá? não só a questão da qualidade do catálogo, que vem caindo e vem perdendo muita coisa também, muita, muita, tem muita produção saindo do catálogo da Netflix e indo para outros lugares, é, você tem a questão do, da, dos outros serviços trazendo muita coisa de qualidade, e o preço também não ajuda, porque ao contrário das outras, dos outros serviços, que vem com um preço muito mais acessível, a Netflix, ao invés de abaixar para fazer jus à qualidade do catálogo e fazer uma concorrência de, é, balanceada com os outros, não, eles aumentam, o que distancia ainda mais o público do, do serviço, sabe? Porque o cara olha para Netflix e fala, porra, por que eu vou gastar tanto dinheiro com o Netflix? Sendo que, para o plano básico, eu posso simplesmente assinar o Amazon Prime, por exemplo, e, e, e assinar, por exemplo, você pega o plano premium do, 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 da Netflix. Com o plano premium, você consegue assinar o HBO Max e o, e o Amazon Prime, sabe? Ou você assina só o Amazon Prime ali, no, no que, que é... Quase metade do preço do, do plano é, básico do, da Netflix. É quase metade praticamente. E ainda sobra um dinheiro para você juntar e fechar com outro serviço também. Então é, é algo que é meio, é meio absurdo, sabe? O que a Netflix foi fazendo recentemente. Teve toda a polêmica de você não poder compartilhar senha com outras pessoas. Eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas tem essa, essa, essa polêmica aí que eu também não entendi qual foi a do, da, da Netflix fazendo isso aí. Porra. Eu tô assinando um serviço, tá ligado? Tipo, eu tô pegando a porra do meu dinheiro, tô pagando. O que eu faço com o meu serviço, com, com, a, com a, o meu, os meus acessos, só diz respeito a mim mesmo. Se eu quiser compartilhar a porra da minha senha, eu posso, caralho. Não é, Netflix vai me proibir fazer isso, cara. Tá ligado? Você tá maluco? Sem contar que isso quebra muita gente... Porque, por exemplo, já aconteceu comigo. O cara chegar pra mim e falou: oh, ô, vamos fechar, vamos fechar ali uma parceria, eu, tu, fulano de tal. A gente junta, nós, nós, nós três, e a gente paga sabe a Netflix cada um fica com acesso já aconteceu disso, de, de, de rolar essa parada comigo sabe os caras me chamar para compartilhar a conta e, e todo mundo cada um pagar um pedaço da fatura sabe a Netflix meio que quebra isso fazendo essa parada do não pode compartilhar senha eu não entendi direito como é que isso funciona tá só estou dando um exemplo aqui mas eles anunciaram recentemente um plano novo esse plano novo era com o intuito de tornar o serviço um pouco mais acessível para o público daqui, pelo menos daqui do, do Brasil. Né? Esse plano estaria saindo por R$18,90 por mês e você teria anúncios, ok? É, você teria anúncios dentro do... Você, por exemplo, você abre um filme, toca uns 30 minutos ali de anúncio, 30, 30 minutos, caralho, 30 segundos. De 30 segundos a um minuto um anúncio e aí durante uma hora você pode assistir o que você quiser é... Dentro da plataforma é... Porém, quando fechasse esse tempo de uma hora Você teria que ver outro anúnciozinho e tal Assim, é... Isso aqui é insano, tá? Já começa por aí Porque, tipo assim Eu entenderia Se o plano fosse a R$15,00 Ou a R$10,00 Eu entenderia Sabe? Tipo assim... O Amazon Prime, por exemplo, quando você vai utilizar o Amazon Prime, existem anúncios dentro do Amazon Prime. Só que os anúncios, você, primeiro, você pode pular os anúncios se você quiser. Você, você, quando começa você já pode pular. E o serviço custa R$14,00 por mês, eu digo. Né? Por, o plano anual sai R$10,00 por mês. Se você assinar o um plano anual. O, o, o plano mensal é R$14,00. 15, reais, se não me engano. Eu entenderia, se fosse esse valor esse plano aqui do Netflix, só que é, é, é praticamente R$19, é R$18,90, R$19 praticamente. É meio absurdo você ter essa opção de tipo, você não vai assistir o, o, o filme inteiro, porque por exemplo, se o filme é de duas horas, quando você assiste uma hora de filme, vai tocar um anúncio, você vai ter que pular o um anúncio, Eu não sei se vai ter a opção de pular, e depois se você for chegar perto do final, você vai ter que ver outro anúncio. Beleza. Isso é maluquice. Tá ligado? Porque, tipo, você não tá... não é, não é como... por exemplo, o Spotify. Quando você usa o plano o plano básico lá do Spotify, o plano que não é pago, o gratuito do Spotify, você vê um anúncio, você pula, você tem acesso a mais uma hora de música aí à vontade. Aqui não, aqui você tá pagando, cara. Tá ligado? Tipo assim, você tá pagando 18 reais e mesmo assim você vai ter anúncio. E não é só isso, né? Porque se fosse só essa questão dos anúncios aí, beleza, tudo bem, a gente dá um jeito. Tá ligado? A gente, deu, a gente dá um jeito. Mas, a Netflix teve a façanha de achar que seria uma boa ideia. Não só o serviço não vai ter Full HD, você não vai assistir as paradas em 1080p. No Amazon Prime você assiste o um bagulho lá em 1080p. Você paga 15 reais e assiste tudo em 1080p. Se Fosse Full HD. O bagulho funciona Full HD normal. Tá ligado? Aqui não, você vai assistir 720p e. Isso aqui eu não sei se, é, se de fato vai acontecer, mas existe a possibilidade de você não ter acesso a todo o conteúdo da Netflix, todo o conteúdo do catálogo. Ou seja, vai ser um catálogo restrito ali com algumas produções, você não vai ter liberdade de ver é, tudo que a Netflix tem lá dentro do catálogo. Você vai ter limitações. Então, assim, é um plano muito ruim, tá? Muito, muito ruim, assim, é péssimo esse plano que eles estão querendo implementar dentro da plataforma deles eu acho que isso aqui é perda de tempo se você vai assinar a Netflix passa bem longe disso aqui porque, tipo assim tem os anúncios é, tem a questão da qualidade que não vai ser Full HD e tem a questão da limitação do catálogo então assim, esse plano aqui é péssimo ok? péssimo, isso aqui não vai ajudar em nada ok? então pula isso aqui vai, e, e assina um plano de preferência não assine Netflix e assine outra coisa Tá ligado? Porque isso aqui é horrível. Tá? Eu só queria passar essa informação que eu já vou até pular isso aqui, porque isso aqui não é nem jogo. Tá ligado? Mas eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é, é bizarro, isso aqui é ridículo. E eu tinha que comentar sobre. beleza? Mas tá aí, Netflix, com seu novo, novíssimo plano grandioso aí. para, Enfim. É. Vamos para a próxima coisa aqui. Bom, e agora para fechar o nosso episódio de hoje, o nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre o novo Need for Speed, Need for Speed Unbound, é o título que vai ser lançado aí pela EA da franquia de carros, uma das franquias de carros mais famosas e mais antigas é, dos games. O Need for Speed, ele já passou por diversas mudanças, diversas alterações aí dentro da franquia, da franquia. A franquia já viu dias melhores, é, isso é um fato, acho que a época ali do PlayStation 2 foi a... Foi a melhor pro Need for Speed, foi quando saiu o Underground, Underground 2, Most Wanted, é, teve o Carbon também. E, enfim, depois disso a franquia começou a entrar em um declínio, né? Os jogos não, não é que os jogos são, são ruins, mas claramente deu uma, uma, uma quedinha ali na questão da qualidade, porque a franquia meio que se perdeu. A gente sabe que, tipo assim, o Need for Speed ele sempre foi um jogo arcade, sempre teve essa pegada mais arcadezona. Só que durante um tempo, principalmente na época do PlayStation 3 e Xbox 360, a EA decidiu levar o Need for Speed para uma parada um pouco mais simulador, sabe? E, enfim, eu não sei muito bem por que, que a EA quis fazer isso com o Need for Speed. Acho que era porque queria seguir um pouco do Gran Turismo. E a gente sabe o que aconteceu com o Gran Turismo, o jogo morreu e ninguém mais se importa com o Gran Turismo. Claro, tem a galera que gosta ainda, mas hoje em dia é muito menos relevante do que já foi uma época. E eu acho que isso se dá por conta do efeito Forza Depois que o Forza Horizon surgiu dentro da, 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 dos jogos é, A galera começou a perceber que jogos arcades de carro É muito melhor do que simulador E o Forza até tem lá o Motorsport Que é uma, uma parada mais de simulador Nem sei se, se a galera gosta de, do Forza Motorsport Mas eu sei que o Horizon é bem mais impactante Dentro do, do, da indústria de games Mas o Need for Speed Ele foi uma referência durante muito tempo ele se perdeu, quis ir para uma, uma, um lado que, na minha opinião, não fez bem para a franquia. E agora ele está voltando às origens, está voltando a ser um jogo mais arcade. A gente sabe que aí EA vem se inspirando, entre aspas, ali dentro do Forza. O Payback tem muitos elementos do Forza, por exemplo. Mas, assim, a gente sabe que os últimos jogos não foram, assim, uma unanimidade em questão de qualidade. Muita gente que jogou, por exemplo, o Need for Speed 2015, que acha o jogo horrível. Eu nunca joguei o Need for Speed 2015, então não vou dizer se é bom ou ruim. Eu joguei o Payback e eu achei ok, tá? Não achei o um jogo ruim, não achei o um jogo terrível, não achei uma porcaria. Eu achei o um jogo ok. É, eu me divirto jogando ali e tal, mas não é um jogo que me prende muito. Recentemente eu comprei lá, lá na Steam o Need for Speed Hit eu tô gostando de jogar o jogo. Eu tô curtindo. Não achei o jogo ruim, não achei o jogo zoado, não. Eu estou curtindo o Need for Speed Heat. Ele me remete muito ao Most Wanted, por exemplo. Traz essa vibe do Most Wanted. É... E um pouco do Underground também. Mas ele tem ali uma, uma vibe própria, sabe? É... eu estou curtindo o Need for Speed Heat. E recentemente foi anunciado aí o Need for Speed Unbound. Que seria o novo jogo da série. Eu vi o trailer que eles lançaram. É... Cara, assim o trailer ele é ok, não é nada demais é... enfim não tem muita coisa pra ver no trailer eles fizeram um trailer ali com um efeito de shell shader, né? o efeito cartunizado, isso deu até uma certa polêmica porque tem a galera reclamando essa questão dos, dos efeitos de shell shader, mas acho que vai ser opcional eu não acho que, não acho que o jogo vai ter isso, sabe? assim, dá um efeito diferente e tal mas eu sei que muita gente não deve gostar desse negócio sabe? tipo, a galera vai olhar assim e vai falar, não hum, gostei não tá ligado então eu acredito que isso vai ser opcional eu não sei se vai se vão meter essa parada fixa é, gostaria que não fosse tá é, não gostaria que não tivesse isso de forma obrigatória porque eu acho que polui muito o jogo sabe o jogo fica muito poluído e pra galera que gosta mais de desligar o cérebro e só só curtir uma corridinha ali isso aí vai atrapalhar eu 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 falo isso com propriedade isso vai atrapalhar isso vai ser zoado então, assim, eu não sei se eles vão meter isso no jogo de forma obrigatória. Você vai ter que jogar o jogo com esses efeitos de cartoon aí. É, os efeitos de shell shader. Mas eu acredito que isso vai ser algo opcional. Ok? Em relação à gameplay do jogo, não dá pra ver muita coisa, porque o trailer não, não mostra muita coisa também. É, é um trailer meio, meio cinemático. Eu já falei, eu já dei opinião sobre isso. Eu não gosto desses trailers, porque a gente não vê o jogo. Porque, tipo assim, eu sempre vou falar isso. Eu sempre vou bater nessa tecla. Quando você vai lançar a porra de um trailer de um jogo, mostre a porra do jogo. Você não tá fazendo um trailer de filme, de série, de desenho, você tá fazendo de um jogo. O que, que a galera quer ver quando vai ver um trailer de um jogo? Quer ver a porra do jogo. Porque é um trailer de um jogo, sabe? Tipo assim, cinemática é legal? É legal, pô. Sabe? É legal. É legal, Não tô falando que é, aqui, que é zoado. É legal. Só que o mais importante, e o que a galera precisa ver, eles não mostram, sabe? Então assim, é, eu chamo isso, eu, quando o trailer pra mim é, é, é lançado e ele não mostra o gameplay, pra mim é inútil, tá? Essa é a real, o trailer é inútil, eu... eu foda-se, tá ligado? Eu não tenho nem opinião pra falar sobre trailer que não mostra gameplay, eu olho pro trailer e falo, tá, isso aqui é porra nenhuma, não significa nada pra mim, eu quero ver o jogo, sabe? Então, é, o, o, o jogo até tem ali uns takezinhos ali do... Né, o trailer ele tem uns takezinhos do, do, do gameplay, mas não mostra muita coisa, tá? Não, não mostra praticamente nada, assim. A gente vê algumas coisas ali e tal. Assim, parece que o jogo vai estar vai tá bonito, vai estar tá, vai tá legal, mas eu acho que... O que eu acho que deve acontecer, que precisa acontecer, é que a gente precisa de um, de um, de um vídeo... Que traga o um desenvolvedor pra falar. Assim, eu não gosto muito disso, mas nesse caso do Need for Speed, a gente vai precisar disso aqui, porque é o seguinte: essa questão do, dos efeitos cartoonizados, a gente precisa de alguém confirmando isso, de que vai ser algo opcional. Porque muita gente vai reclamar. Porque, tipo assim, eu falo isso porque é o seguinte: a galera já tava implicando com a fonte utilizada no, tito, no logo do Need for Speed, tá ligado? Já tinha gente reclamando que a fonte tava zoada. Porra, caralho! É a fonte do jogo, pô! É o logo! Tá ligado? Tipo assim, não que o, o, o Need for Speed antigo tivesse uma puta de uma logo, de um negócio diferenciado e tal. Não, era só um letreiro que os caras botaram ali no Photoshop, tá ligado? Pega uma fonte, bota no Photoshop e beleza, fez o logo do Need for Speed. Não é nada demais, porra. Sabe? Então, já tinha gente explicando com isso. Agora, com esses efeitos de cartoon, vai ter muita gente encher na porra do saco. Então... Traz um cara, ou bota uma nota, fala sobre isso no Twitter, nas redes sociais, enfim. Dá uma declaração falando que, ó, isso aqui é algo à parte. Tu deixa ativo se tu quiser. Se tu não quiser, tu deixa o jogo limpo, sem nada de efeito de nada, sabe? Então eu acho que precisa ser, ser mais transparente nesse quesito, explicar isso pra galera pra não gerar essa revolta, essa rejeição do público em cima do jogo que nem sabe como é que vai ser lançado esse jogo, sabe? Então, assim, eu, primeiro faz isso, dá uma declaração. Não precisa ser um vídeo com o desenvolvedor falando, mas o importante é ser mais transparente e falar sobre isso, falar sobre o que o jogo vai ter, é, dar declarações sobre... Eu, eu entendo que eles não fizeram isso ainda, porque é muito cedo, o jogo acabou de ser anunciado, então ainda tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser mostrada, mas de, de imediato a gente precisa de alguém falando sobre isso, sobre a questão dos efeitos de cartoon, e a gente precisa também é, de um gameplay do jogo tá? urgente beleza, porque assim, trailer com cinemática, cara eu posso falar com 100% de propriedade, isso aqui não chama atenção de porra nenhuma tá? o cara que se impressiona com trailer de cinemática esse cara é doente tá ligado? doente puro, louco, do, insano a gente precisa de um gameplay pra ver como que tá o jogo, tudo bem, não dá pra confiar 100% em, gameplay de, de, em trailer de gameplay não dá pra confiar, principalmente quando é a EA tá Não dá pra confiar. Mas pelo menos vai dar uma ideia de como que tá o jogo, sabe? Eu não lembro, pelo menos, eu não lembro de EA lançar trailer com, por exemplo, gráfico zoado, tipo, gráfico mentiroso. Não lembro disso. O Ubisoft fez isso direto, mas a EA eu não lembro. Geralmente o que a EA mostra em questão de gráfico e gameplay é o que tá no jogo mesmo, sabe? Assim, pelo menos é isso que eu me lembro. Tudo bem, aí, o, problema, o grande problema da EA é porque os caras capam conteúdo, né? Os caras cortam um monte de coisa e botam tudo pago. Isso aí o EA, o EA faz, faz direto. Mas, assim, mostrar e entregar, geralmente é algo que a EA, Eu não lembro da EA ter feito algo, tipo, mostrado uma parada e não entregado. Eles mostram e entregam. Como entrega, aí já é, outra, já é outros 500, tá ligado? Como entrega, já é, outra, já é outra parada que, enfim, não vem ao caso. Mas entrega, entende? Então a gente precisa ver um gameplay do jogo A gente precisa saber mais informações sobre esse jogo Eu gosto muito da franquia Need for Speed para falar a verdade, eu, eu sou um, um, um fã da, da série, não joguei todos os jogos Joguei alguns Joguei, Deixa eu ver, ó, dos Need for Speed que eu lembro que eu joguei Foi o Most Wanted, o Underground Underground 2, o Need for Speed Hit, o Hot Pursuit O Shift O... tinha outro que era Pro Street, como é que era? Era Pro Street? O nome? Eu não lembro agora Tem o Carbon, tem o Undercover Uh, eu acho que teve outro que eu joguei, mas não lembro agora de cabeça, cara. É, não lembro agora. É, acho que deve ter, deve ter tido outro jogo que eu joguei do Need for Speed mas não lembro agora. É, não consigo lembrar, não consigo lembrar. E joguei o Need for Speed Monster Wanted de 2012, se eu não me engano. É ruim pra caralho também, dá tomar no cu. E eu ia jogar o Rivals, mas eu não, não fiquei animado pra jogar, não joguei não. Mas enfim, esses foram os jogos que eu joguei Need for Speed, ou seja, eu gosto bastante da franquia Need for Speed, por mais que hoje já tenha ali uma identidade diferente, não seja mais o que foi no passado, mas ainda é uma franquia que eu, que eu gosto de acompanhar, que eu ainda, todo lançamento que tem de um jogo novo, eu vejo ali os gameplays, eu acompanho como é que tá sendo o lançamento, é, eu vou comprar, por exemplo, o Need for Speed 2015 para jogar, porque eu não joguei, é um, é um que eu tenho vontade de jogar, mas nunca joguei, vou comprar eventualmente. Comprei recentemente o Hit, tô gostando de jogar. Depois eu compro 2015, jogo também. Comprei o Payback, tô, joguei bastante o Payback o, lá no PlayStation 4. Então, eu provavelmente vou comprar esse Need for Speed Unbound. Não vai ser agora, mas em algum momento eu devo comprar. Mas a gente precisa de mais informações sobre esse Need for Speed Unbound. É, eu não sei como é que eles vão fazer em relação ao gameplay. Pode ser que seja a mesma coisa dos outros jogos que já foram lançados. Não, não tem como eu dizer alguma coisa. Mas... É, eu tenho algumas coisas para falar, inclusive sobre o formato atual do gameplay do, do Need for Speed. Eu acho que tem que ter algumas melhorias. É, eu acho os, os controles meio esquisitos ainda, mas eu ainda acho que. Eu, eu acho outra coisa que eu, eu acho meio estranho nos jogos de hoje é que o, jogo, o carro é muito o carro é muito sabonetado, sabe? Tipo ele fica deslizando muito fácil, assim, Eu não gosto muito disso. Os outros eram um pouco mais um controle melhor do carro. Eu, esses aí é meio estranho. Mas, enfim, é questão de costume mesmo. Eu acho que é questão de costume. É, mas eu acredito realmente que os jogos atuais no Need for Speed ainda precisam de muitas melhorias. É, tem muitos problemas ali na questão do gameplay. Mas ainda assim eu me divirto jogando Need for Speed, independente de se é o jogo de hoje, se é o jogo de antigamente. Eu gosto bastante. Vamos esperar que seja bom esse Need for Speed Unbound. Eu torço muito para que seja um bom lançamento. Eu não torço para o jogo sair mal, sair zoado eu torço que vá bem, até porque é uma franquia que eu gosto, então, tipo assim se o jogo sai com uma qualidade boa, quem ganha sou eu, entende? Não faz sentido eu ficar torcendo pro jogo ir mal, eu quero que o jogo vá muito bem esse Need for Speed Unbound porque se o jogo for bem, se o jogo for bom, eu que vou curtir no final das contas, então é isso eu acho que por hoje a gente finaliza é, falei sobre bastante coisa até, achei que, quanto tempo deu de episódio, peraí Deu 44 minutos de episódio agora. É, eu vou fazer alguns cortes, né? Porque, enfim, a gente tem que fazer a pós-produção do negócio. Mas, de, de certa forma é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar hoje. A gente vai finalizando mais um episódio do nosso Não Sou Gamer Podcast. Eu ainda não decidi se eu vou botar isso como Não Sou Gamer News ou como Jogando Conversa Fora. Acho que eu vou botar como Jogando Conversa Fora mesmo. É isso. Eu vou fechando por aqui. Aquele abraço e até o próximo episódio.